0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Schwerpunkt mit dem Titel Datenbanken. Dieser Schwerpunkt wird präsentiert, wird supported von Oracle. Und zu Gast heute ist Ulrike Schwinn. Hallo Ulrike.
1: Hm. Ja, hallo Frank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Und bevor wir natürlich tiefer eintauchen, uns die Datenbank anschauen, die erste Frage an dich. Also, wer bist du? Was machst du? Vielleicht hast du ein paar Worte über dich selbst.
1: Ja, klar. Ähm, ich... Äh Arbeite hier bei Oracle in Deutschland, in München, bin schon recht lange bei der Firma und im Moment in einer Abteilung in der Systemberatung, wo ich Kunden und Partner berate, was die Datenbanktechnologie angeht, die neuere Technologie. Ich mache Schulungen und mache auch sowas wie Proof of Concepts, also hier, wenn es darum geht zu beweisen, dass es wirklich funktioniert. Solche Dinge mache ich.
0: Okay, Thema Datenbanken. Wir haben vier Episoden. Ähm, ich bin mir sicher, jeder hat ein Bild von einer Datenbank, aber viele haben wahrscheinlich ja auch nicht die komplette Wahrheit dahinter verstanden. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, sicher. Und wir können ja gleich einen Test machen. Was würdest du denn sagen, was eine Datenbank ist?
0: Okay, also ich habe jetzt kein Wikipedia davor, das muss ich dazu sagen. <lacht> ich habe mir natürlich Gedanken dazu gemacht, das muss ich auch ehrlicherweise dazu sagen, sonst würde ich jetzt hier ja natürlich nicht das moderieren. Also für mich ist eine Datenbank abgeleitet, also zu einer normalen Bank bringen wir Geld hin und eine Datenbank bunkert Daten. Das ist für mich die simple Übersetzung und Datenbanken, ja, sind... Wahrscheinlich überall, weil wir überall Daten anfertigen und dementsprechend auch sammeln, abspeichern müssen, was wir in dieser Bank tun. Also Datenbanken ja, sind wahrscheinlich auch omnipräsent.
1: Ja, das ist schon mal eine super Definition und äh, Datenbanken sind wirklich überall. Ähm, man kann ja einfach mal ein paar Beispiele nennen. Also, ähm, Beispiel wäre jetzt. Eine Reise buchen, ganz einfaches Beispiel, eine Konzertkarte buchen oder Payback-Karte verwenden oder eine Überweisung machen oder alles, was mit Trading ist. New York Stock Exchange, nur um das mal zu sagen, <lacht> Rundfunkanstalten, Dienstleistungen, also wirklich Datenbanken das sind überall und natürlich geht es um Daten. Und natürlich immer noch mehr um Daten-Digitalisierung. Wir sammeln immer mehr Daten. Äh, jeden Tag kommen irgendwelche Statistiken, äh, die wir uns anhören. Also das war eine gute Definition.
0: Okay, und ähm, es geht ja dann nicht nur ums Datensammeln, sondern auch ja um das Vergleichen von Daten. Also wenn du jetzt sagst, ich buche eine Reise, oder eine Konzertkarte, dann stelle ich mir vor, ja, ich muss da meine Daten eingeben. Wer bin ich? Wie alt bin ich? Wo wohne ich? Was, was ist meine Kontonummer, wo man jetzt das Geld einziehen darf? Aber gleichzeitig muss ja auch eine Datenbank mir die Informationen liefern, ist das, was ich jetzt kaufen will, überhaupt da? Absolut. Also es ist ja quasi genau. so ein äh, permanenter Austausch, ein Geben und Nehmen, oder? Also, ja,
1: also äh, Datenbanken, ich, ich wollte nur mal bestätigen, dass du auf der richtigen Fährte bist. Also, <lacht> also
0: noch nicht, noch nicht äh, komplett richtig, aber es geht in
1: die Richtung. Okay. Datenbanken sind nicht äh, alleine dazu da, um Daten zu horten oder zu speichern, sondern Datenbanken können auch viel, viel mehr. Das heißt, da gibt es entsprechende, wie du sagst, zum Beispiel, dass man was in Beziehung setzen kann, dass man was auswerten kann, dass man entsprechende Sachen suchen kann natürlich, dass eine bestimmte Sicherheit ist, wer darf auf die Daten zugreifen, zum Beispiel sowas und natürlich auch, dass bestimmte Regeln eingehalten werden. Ich sage immer, dass es eine ordentliche Datenbank ist, wenn ich den Namen mal so benutzen darf, das macht die Datenbank aus. Das heißt also, eine Datenbank sollte auch noch viele Funktionen haben, um ja, damit mit den Daten erstens mal kein Humbug getrieben wird, wie man schon sagt, dass die Daten sicher sind, dass sie verfügbar sind und dass ich auch ganz moderne Sachen mit Daten machen kann, wie zum Beispiel Suchen oder Geolocation und so weiter.
0: Okay, also da müssen wir nochmal ähm, äh, tiefer eintauchen, definitiv. Aber ich würde nochmal ganz kurz zu dem Punkt kommen, dass ich eine Reisebuch oder eine Konzertkarte, vielleicht genau. kannst du anhand dieses Beispiels, bevor wir tiefer eintauchen, nochmal zeigen, welche Rolle da Datenbanken spielen.
1: Ja, ähm, das Beste ist immer ein Gegenbeispiel. <lacht> ich mache mal jetzt, was mir ähm, okay. ja, passiert ist vor, äh, vor einer gewissen Zeit. Ähm, ich wollte Konzertkarten buchen und diese äh, natürlich über das Internet und äh, beste äh, Best Price-Geschichte und habe das angeklickt. Und es war, ich wusste, die Karten sind limitiert. Es gab nur noch 200 Plätze insgesamt, einfach mal so zu sagen. Und ich wollte zwei Karten buchen und habe sie in einen äh, Warenkorb gelegt. Und als ich dann schlussendlich bezahlen wollte, kam eine ne Fehlermeldung. so Mein erster Gedanke war, also nicht gebucht oder oder HTTP-Fehlermeldung und so weiter. Mein erster Gedanke war, puh, soll ich das jetzt nochmal machen? Erstens, weil habe ich jetzt gekauft oder nicht gekauft? Da habe ja. ich keine E-Mail bekommen, aber nichts. Hatte, oh Mist, und habe den Prozess nochmal angestartet und dann gab es natürlich keine Karten mehr. Aber mein erster Gedanke, mit einer ordentlichen Datenbank hätte das und dürfte das nicht passieren, <lacht> nur um ja. das mal als Beispiel zu nennen.
0: Also das heißt, du hattest die Karten im Warenkorb, mhm. bist damit zur Kasse gefahren und irgendjemand hat dir in der Zwischenzeit die aus dem Warenkorb rausgenommen. Also Zum wenn ich Beispiel. das so jetzt so genau. vergleiche, früher, ich weiß als wenn Aldi die Computer hatte, dann ja. bin ich da mit meinen Eltern hin und dann gab es den großen Krieg vor Ort. Wer kriegt jetzt diese 20 PCs, die da rumstanden? Das ist jetzt schon 20. 20 Jahre her, ja, aber da kann ich mich noch genau dran erinnern. Aber sobald die in dem Einkaufswagen waren, gehörten die quasi mir. Also ich musste dann an der Kasse genau. bezahlen, dann war es auch so <lacht> gesetzlich und so. Jetzt gehört es wirklich mir, weil ich habe ja Geld getauscht. Aber bis dahin gab es dieses Commitment, wenn es im Einkaufswagen liegt, dann gehört es mir. Bis zur Kasse und dann genau. ja offiziell. So, und das Beispiel jetzt übertragen auf Dein Konzertbeispiel würde ja bedeuten, da hat jemand anderes einfach reingegriffen und deine Karten genommen. Genau. Und,
1: und er hat das dürfen. Er ja. hat das dürfen, also nicht, genau. Er, genau. er hat es dürfen. Er hat es ja nicht ja. aktiv
0: gemacht, sondern ja, ja. die Datenbank genau. hat es für ihn ausgelöst genau. sozusagen. Ja.
1: Okay, de, de, okay. Den Fall gibt es auch umgekehrt. Also, dass dass alle sich was anschauen und äh, ja und nichts steht zur Verfügung, obwohl die nur schauen. Also, ich meine, das darf auch nicht sein. Dass ich gucke und es nicht in den Warenkorb reinmache, dann sollten die Karten, solange sie nicht im Warenkorb sind, sollten sie ja verfügbar sein. Ja, ja, genau. genau. Und, äh, also das ist das umgekehrte Beispiel. Auch das darf nicht sein, ja? weil dann verkaufe ich ja gar nichts, wenn alle immer nur gucken.
0: Okay, das stimmt. Ja, ich hatte tatsächlich ja. jetzt auch vor einigen Tagen ein Beispiel, was mich ein bisschen schockiert hat, weil ich kenne diesen Fall natürlich auch. Irgendwas bricht ab und dann wartet man, kommt jetzt eine E-Mail, habe ich gekauft oder nicht. Bei Konzertkarten, wo man innerhalb von wenigen Minuten reagieren muss, ist das natürlich doof, weil dann ist die Zeit, hat man da nicht mehr. Ich, äh, bei mir ging es jetzt um, um die wunderbaren FFP2-Masken, die ich mir dann kaufen wollte bei einer, ähm, bei einem Anbieter und dann habe ich die in den Warenkorb gelegt da stand aufgrund einer Inventur, äh, werden die erst in einer Woche verschickt, die Info stand da. Und dann habe ich die in den Warenkorb gelegt, habe die angepasst, eine große Menge eingetippt, ähm, wurde mir alles angezeigt. Dann wurde ich weitergeleitet zum Bezahlprozess, dann wurde ich weitergeleitet zu Paypal, habe meine Paypal-Daten eingegeben, habe bezahlt, wurde dann wieder zum Händler weitergeleitet und da stand dann leider nicht verfügbar. Und das fand ich krass, weil das oh. Oh. Ähm, die Info kam, nachdem alles äh, ja. durchgeführt wurde. Und äh, da war ich schon sehr enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil das ist doch definitiv eine Datenbank, die dann nicht vernünftig läuft, oder? Ja, richtig.
1: Genau, so, so würde ich das ganz lax äh, <lacht> <lacht> ausdrücken, oder... <lacht> Absolut, das ist ein ähm, und vielleicht einfach äh, gute Beispiele zu nennen. Ich habe ja vorhin schon ein paar Beispiele genannt, aber ich habe am Wochenende zum Beispiel gehört, dass äh, das ähm von wegen, man kann sich ja registrieren für für Impfungen zum Beispiel. Die Stadt Wien hat da einfach eine, eine Plattform, ähm, um solche Impfregistrierungen durchführen zu lassen. Und diese Plattform weiß ich, läuft auf einer Datenbank plus der Oberfläche, das ist, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, Oracle Apex <lacht> und Oracle Datenbank ist aber wirklich nur eine Datenbank und das funktioniert. Egal wie viele sich da gleichzeitig einloggen, registrieren, also auch das ist was, was Datenbanken ausmacht die müssen das aushalten können. Also wenn, ja. wenn, wenn ganz viel zugegriffen wird, wenn ganz viel Platz gebraucht wird, wenn, parallel was, wenn man parallel was will, das äh, muss man äh, machen können mit einer Datenbank. Das muss die übrigens automatisch machen. Da sollte ich nicht programmieren müssen oder mich selbst drum kümmern müssen mit irgendwelchen Coding oder so.
0: Okay, also braucht es eine Garantie vom Hersteller
1: der Datenbank? Ähm, nein, es, 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 sind eigentlich Regeln, die, die Datenbanken, äh unterstützen, die, 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 die das quasi dann zur Verfügung stellen. Also sowas zum Beispiel wie, dass nicht gesperrt wird beim Lesen der Daten, ist eine Regel, eine allgemeine Regel, die einer Datenbank entsprechen sollte oder dass ich Konsistenz bin, also so ACID sagt man, Transaktionen, dass sie haltbar sind, dass ich zu jedem Zeitpunkt meine Version lesen kann. Das sind Regeln, die kann man auch schön im Wikipedia nachlesen. Das ist was, was eine relationale Datenbank eine gute relationale Datenbank <lacht> <lacht> und wenn sie sie unterstützt, dann ist es genau ähm, das, ähm, was gefordert ist.
0: Okay, und wenn es dann trotzdem Fehlerbehebung äh, braucht, also wir merken, wir haben Fehler in der Datenbank, obwohl es Regeln gibt, obwohl es diese Gesetze gibt, was macht man dann?
1: Ja, dann, wenn ein Fehlverhalten funktioniert, dann kann man den Support kann man sich einen Support wenden? Es gibt also bei, bei zumindest den kommerziellen Herstellern gibt es die Möglichkeit, einen Service-Request aufzumachen, einen Support, also eine Unterstützung anzufordern und kann dann hingehen und entsprechend dann, wie gesagt, sich mit dem Support, der dann eine Lösung findet, eine Softwarelösung oder ein Workaround oder sonstiges. Ja, Das ist also, und das ist auch so ein bisschen der Unterschied, würde ich sagen, zu kommerziellen und Open-Source-Datenbanken. Hier hat man einen Support, hier hat man auch eine Schulung übrigens. Jemand, der dich vielleicht auch schulen muss, weil, weil es eine viel Behandlung von deiner Seite war. Also sowas hat man dann halt eben und das ist ein bisschen, würde ich auch sagen, ein Unterschied, wenn man einfach mal die Lanze für äh, kommerzielle Datenbanken schlagen darf <lacht> dafür. Äh, vielleicht im Unterschied zu Open Source und auch vielleicht eine, eine, eine Feature-Geschichte, dass wenn ich eine Funktion habe, dass es die im nächsten Release eben auch noch gibt. Also eine Roadmap, dass man einfach solche Geschichten sitzt.
0: Also auch eine Form der Sicherheit. Ne? Und du darfst ja. definitiv eine Lanze brechen, weil wir haben ja schon einen ganzen Themenschwerpunkt zum Thema Open Source. Ja. Also jetzt ja, brauchen ja. wir vielleicht von dir die Gegenmeinung völlig ja, okay. Ja, genau. <lacht> wir sind ja ein offenes Medium, streitlustig. Ja. Also von daher, wir wollen ja, dass alle zu Wort kommen. Ähm, wenn du diesen Support ansprichst, also im kommerziellen Bereich, ich habe vor, vor einem Jahr oder so, das ist jetzt schon ein bisschen her, einen Artikel gelesen, da ging es um eine große ähm, Bank, die äh, sehr alte Datenbanken pflegen muss. Ähm, das geht über Jahrzehnte in die Vergangenheit. Kann man da noch einen Support Leisten, oder sagt man dann irgendwann, ja, okay, also, das ist jetzt irgendwie 30 Jahre überschritten, sorry, ja. aber äh, also, jeder, ja. der sich also, damals mit beschäftigt hat, ist schon längst in Rente.
1: Ja, also, ja, ja, und nein. Also, es ist natürlich so wie mit, mit jeder Software. Du, du kriegst, du, du, hast die Software und du hast einen, einen Support eine bestimmte Zeit. Der ist, wirklich relativ lang, äh, sagen wir mal, sieben, sieben Jahre kann der zum Beispiel sein, acht Jahre sein. Ähm, du hast den Support und dann bekommst du auch für die sieben Jahre lang den Support. Aber was du natürlich machen musst, ist, du du musst mit solchen alten Systemen auf das neue System migrieren, wie man so schön sagt. Äh, kann ja auch schon sein, dass die Hardware das schon gar nicht mehr unterstützt. Also ich ja. meine, das hat ja auch noch andere Implikationen. Es ist nicht nur, dass wir als Hersteller sagen, hey, da gibt es keinen mehr, der das weiß. In der Regel gibt es übrigens Uh, irgendwelche Leute noch, die dir <lacht> vielleicht helfen können. Aber so richtige Softwareentwickler wie wie soll man das warten? Das ja. ist das ist wie mit wie mit jeder Software. Du hast einen Supportzyklus, der eine bestimmte Zeit lang, und wir empfehlen natürlich dann uh, nach einer bestimmten Zeit zu migrieren.
0: Ja, okay. Und die, dieser dieser Punkt mit der Hardware ist auch nachvollziehbar, weil wenn man ja? in der heutigen Zeit Pokémon Go spielen will, dann geht das auch nicht mit der ersten Smartphone-Generation. Also da war Augmented Reality maximal ein Google-Begriff, den man da eintippern konnte. Also, das ja. wird äh, nicht umsetzbar sein. Okay, ähm, wo, wo geht dann die Reise hin? Wie, wie sehen bei uns dann die nächsten Episoden aus?
1: Ja, also natürlich... Ähm das, was man alles mit der Datenbank machen kann. Also die Sache, was wir vorhin gesagt nicht nur Daten speichern, irgendwelche ASCII-Daten oder sonst kann man was machen damit und kann die Datenbank das vielleicht, ohne dass ich viel programmieren muss, also so, so eine moderne Schnittstellen, was ist mit Machine Learning, KI und so weiter. Also mhm. äh, immer weiter äh, heterogene Informationen äh, speichern können, verarbeiten können, Relation setzen können, das eine Komponente. Eine andere Komponente ist, ähm, das macht vielleicht, kann viel Arbeit machen. Macht die Datenbank dann autonom irgendwas? Also zum Beispiel, ja, dass sie noch performant ist, äh, dass sie wächst und so weiter. Also so wie Arbeit, habe ich mehr Arbeit, weniger Arbeit? Also so diese Automatisierung oder Autonomisierung, äh, das ist richtig wichtig und vielleicht für unsere Entwickler auch ähm, ist ganz klar, es gibt eine Datenbanksprache, das ist SQL, aber man kann auf die Datenbank auch mit anderen äh, anderen Sprachen zugreifen oder mit anderen Frameworks zugreifen, dass da versucht wird, also vielleicht SQL einfacher zu machen, auch äh, präsentere Schnittstellen wie über HTTP zuzugreifen, Orts und so, also dass man dahin geht und sagt, die Datenbanken entwickeln sich insofern weiter, werden einfacher und wie gesagt, äh, sind einfacher ansprechbar und autonomer.
0: Ja, Okay, dann würde ich sagen, das ist unsere Roadmap. Wir haben jetzt kein Programm für die nächsten sieben, acht Jahre. Den Support dafür können wir auch nicht bereitstellen. Aber wir haben noch drei weitere Episoden. Und da gehen wir dann ein bisschen tiefer, schauen uns die Bereiche an, die du gerade genannt hast. Die Welt entwickelt sich weiter, Datenbanken entwickeln sich mit. Das habe ich jetzt rausgehört. Also es geht so Hand in Hand. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach in der nächsten Woche wieder. Ja, gerne. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, danke auch. Ciao.
1: Ciao.